0: Allez, on se pose cette question en début d'année, faut-il encore miser sur le luxe cette année en 2021 Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour euh, la banque Mirabeau. Euh, en 2020, on sait que les valeurs du luxe euh, ont trusté euh, les podiums en haut des classements boursiers une année de plus, j'ai envie de dire, euh, avec des titres qui sont parfois proches euh, bah, de leur plus haut, de leur euh, record historique. Est-ce que ça peut se poursuivre, évidemment Et euh, comment est-ce qu'on l'explique
1: bah, D'abord, il faut rappeler que le secteur du luxe est moins 23% de croissance sur toute l'année passée, euh, mais avec des différences absolument folles, puisqu'on sait qu'en Chine, les ventes ont été de plus de 45%, et en Europe, c'est moins 36%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un paradoxe, le marché qui en baisse de, des ventes en baisse de 23%, Exactement. au global,
0: avec des valeurs qui sont hausses de 20 à 30%.
1: Exactement, mais c'est un peu le scénario intermédiaire euh, des, des stratégistes qui pensaient qu'on allait baisser encore plus, qu'on allait être à moins 30, moins 32%. Ah mais on était donc à moins 23%. L'histoire ici, elle est assez simple. On a vu depuis euh, la mi-mars de l'année passée que c'est les secteurs euh, du luxe et à forte croissance qui ont progressé. Pourquoi Parce que c'est des secteurs qui continuent d'avoir euh, des anticipations et qui se sont bien euh, adaptés, je dirais, puisqu'on sait très bien que le e-commerce pour le secteur du luxe est quelque chose d'extrêmement important. On a vu plusieurs marques, des, ce qu'on appelle des anciennes marques, par exemple comme LVMH ou surtout Hermès, qui se sont adaptées et qui ont mis en place des systèmes de e-commerce qui ont continué à fonctionner. Lorsque l'année passée, il faut s'en rappeler, en mars, eh bien, vous aviez quand même la moitié de la population mondiale qui était confinée. Euh, donc ici, on a des relais de croissance qui étaient euh, extrêmement forts. Alors là, on ne parle pas de valorisation, David, parce qu'évidemment, la valorisation a toujours été euh, quelque tendue. chose tendu exactement pour ce bien. secteur. Mais on parie sur des ventes en progression et surtout pour des relais de croissance. Donc ce qui a soutenu
0: le marché, c'est que finalement, les baisses ont été moindres qu'attendues. Euh, avec une Chine qui reste archi-locomotive du luxe, avec des chiffres qui sont assez, assez, assez incroyables
1: C'est clairement là le locomotive du luxe. Hein. On sait qu'en 2025, eh bien, la moitié des achats sur le luxe, ce sera les Chinois. On aura euh, aussi une forte proportion en Chine continentale d'achat 28% de tous les achats se feront en Chine continentale. Donc on voit ici que c'est vraiment le relais de croissance. Et il y a une chose très intéressante à noter, c'est que la moyenne, ce qu'on appelle la classe moyenne chinoise, contrairement à la classe moyenne américaine qui est une classe moyenne pauvre, mais à la classe moyenne chinoise achète beaucoup de produits de luxe. Et c'est cette fameuse génération euh, Z qui va continuer à acheter ce type de produits Et qui consomme de la même façon pour le, coup, le co... luxe ou est-ce qu'il y a des nouvelles tendances pour la consommation nouvelles...
0: du luxe, peut-être plus, plus vertueuse, plus responsable Alors, il y a justement
1: ces tendances un peu plus responsables. C'est vrai que c'est toujours aussi cher, mais des tendances un peu plus responsables. Contrairement à l'ancienne génération, euh, donc la génération des, des plus de 50 ans aujourd'hui, on ne se focalise pas vraiment sur une marque précise, mais on est très ouvert à toutes les marques. Euh, globale. Alors ici, on est dans un changement de paradigme total. On peut avoir du sportswear et du, de l'extrême luxe, ce qui n'était euh, pas du tout pensable il y a quelques mmh. années de cela. Et donc, on voit que les Chinois, aujourd'hui, sont très portés là-dessus. Et évidemment... Les Chinois, pas que les Chinois, pour le coup. Alors, surtout les Chinois, mais on voit que les Américains aussi sont en train de s'adapter. Cette nouvelle génération est en train de s'adapter sur euh, les nouvelles euh, données du secteur du luxe. Et on voit qu'aujourd'hui, on ne pouvait même pas imaginer, il y a cinq ans, d'acheter un 5 Hermès sur Internet. Aujourd'hui, on le fait. Alors, évidemment, il y a certaines branches du luxe qui souffrent un peu plus. On se souvient que l'année passée, c'est surtout le secteur de l'horlogerie qui a souffert parce que les gens n'achètent rarement une montre de luxe à travers Internet. Et là, on a vu que c'est le secteur qui a le plus souffert et c'est celui qui devrait rebondir le plus en ce début d'année. Et on se dit
0: quoi, côté valeurs Ce sont toujours les mêmes qui vont en profiter. Les Gucci, on le, voyait là on le voit, Bernard Arnault, LVMH, Prada, etc. C'est les Kering, c'est les mêmes qui vont en profiter Ou est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent
1: tirer, pour le coup, leur épingle du jeu Alors, on peut voir que ceux qui ont souffert, comme je le disais avant, c'est l'horlogerie. Donc, ouais. on voit que les, les groupes suisses, hein, comme Swatch ou Richemont, vont certainement rattraper un peu de leur retard. Mais effectivement, les grands paquebots comme LVMH, Kering et le savoir-faire à la française, Hermès, va continuer à être soutenu et sera mmh. toujours des fonds de portefeuille et je vous rappelle quand même qu'il y a des croissances qui justifient le fait que ces valeurs progressent. Ouais,
0: c'est un vrai sujet ça. Malgré ces valorisations qui sont luxueuses, qui sont importantes, qui sont tendues, la croissance suit derrière et donc c'est ce qui justifie encore une fois les valorisations.
1: Exactement et là on est dans une situation où des grandes marques, euh, si on prend le cas d'Hermès, eh gèrent très bien leur stock, ne remettent pas tout dans les magasins et gère aussi la demande, le manque, si je peux dire, par rapport à ce type de produit. Et ça soutient aussi un savoir-faire qu'on a. Et euh, combien de personnes savent qu'il faut au moins 32 heures pour faire un sac classique et 36 heures pour faire une selle classique Hermès Et donc, ça prend évidemment de temps pour une personne à le faire en France.
0: Gérer la pénurie de, dans le secteur du luxe, hein, c'est quand même un comble. <rire>
1: exactement, exactement, mais c'est très bien géré par ces groupes et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de demandes pour ce type de produit.
0: Donc il euh, y a toutes les raisons que ça continue à rester un secteur phare qui tirera la cote le luxe.
1: Exactement. Alors évidemment, si on est euh, et si on continue dans cette rotation sectorielle vers les valeurs cycliques, ce pas celles qui vont le plus ouais, monter, ouais. mais les fondamentaux sont toujours bons pour ce type de valeurs. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la merci, Banque du David. Merci,
0: David. Merci, John Bye.